2: 。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムです ApplePodcastSpotifyAmazonMusic など各サブスクリプションサービスで配信していますのでぜひフォローしてください、はいはい、さてヒーロークエスト今回の冒険のステージに進みましょう、はい、あんりさん私たちが進む冒険のテーマをお願いします
1: NFT の可能性です
2: NFT
1: NFT? 知っっててますす NFT
2: NFT ですか、うん、NFT <笑>多ん実はここ半年くらいで、はい、ここのディレクターさんとあんりさんの話の中に出てきますよね、はい、何回かそうですね,ねそれで、ま、聞き流してた部分もあ<笑>気にはなってるんですけどね<笑>、はい
1: 、まああれですよね大学不可能なトークンということで、はい、ノンファジュボートークンということなんですけども僕実はですね nft 販売したことあるんですよあ
2: 。そうなんで
1: すか。そうなんですよ。まあ、僕もそんなに詳しいわけではないんですけども、はい、僕が保有しているメガボッツっていうあのロボットがですね。巨大なロボット、はい、シリコンバレーで生まれたんですけども、それをですね。まあ、その現代の形にちょっとアップデートしたということで、アートワークを販売したんですよね。おだから僕何個か持ってますよ
2: 。えそうなんですか
1: 。はいえ
2: ー、そのクリ
1: スマス限定エディションとか？持ってます
2: <笑>今の時期ぴったりそ<笑>そうなんですよえそうななんんでですすよねじゃあちょっとでも NFT っていうのは、うん、そういうなんかこう企業の方だけじゃなくて普通の人とかでもモテる
1: 、うん、えもちろんもちろん,のな,んですよ、ね、なので今日はですね、はい、NFT の可能性だったり、はい、そういうものをねちょっと教えていただくスペシャルなゲストをねお招きしたいんですよね。そう
2: ですねなのでちょっとあリーさん、うん、早速ですが、はい、今回お迎えするヒーローのご紹介をお願いします。
1: はい、今回お迎えするヒーローはスタートバーン株式会社代表そして現代美術家のシータイヘイさんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますシさーんいい、こんにちは<笑>こんにちは、どうもなんとですね、まずこのポッドキャスト始まって以来のオンライン中継ということです、は
2: い、初でございます、初です。いいですねね
1: 、今もうちょっと緊張しますね、ラグとかないかなとかねはい。でも全然ないですね
2: 大丈夫そうですか。大丈夫そうです
1: ね。あま
0: あ、大丈夫です。大丈夫です。すみません。人工的なラグを作っ
1: てしまいました。すみません。<笑><笑>ちょっとね、あのリスナーの方にねお伝えしておくとね、はい、あの C さん今日、うん、あのオンラインだと思って勘<笑>違いされて申し訳ないで
0: す。本当に申し訳ないです。全然全然。
1: <笑>まあちょっとねお会いしたかったんですけど、はい、僕実はですね C さんに関してはもちろんプロジェクトは今日この場で今お話しする前から存じ上げています。うんはいそうなんですね、有名なプロジェクトなので,おで何よりもここの僕らのねディレクターの方がですね、はい、C さんをめっちゃ推してたんですよ
2: 、はい、ありがとうございますあ
1: の常にあのゲストで C さんはーさんはって、ね、おなんか途中で僕沖縄行く前だったんで、はい、C さんって聞こえたことがあってか
2: ら、はい、<笑><笑><笑>あれってあれっしゃか<笑>るのかなみたいな<笑>いや本当にも
1: う今日やっとお会いできたっていう形で
2: ね<笑>、はい、
0: ちなみに僕杉原さんのメガボッツ NFT も持ってますこれ<笑>これして、えーま
1: 、<笑>すいませんちょっといろいろと遅れてましてあの近々乗れる権利がありますんでぜひ遊びに来てください<笑>す,すごい<笑>ちょっと恥ずかしい今<笑><笑>もう今日お,お客様とお話ししてるってことでしょ、ね、そ,ういうことでそうですよ<笑>もうね、やっぱり日本の文化とお客様第一みたいな感じなので、はい
2: 、神様って呼んだ方が
1: よろしいですかね。そうですね。そうですね。<笑>そうです,うですね<笑>あ。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます、ね。このスタートバンっていう会社っ
0: て、はい、あのどういうことをやられてる会社なんですか。はい。はい、えっとなんかちょっと抽象的に言うと、うん、アート業界の、はい、あのインフラをテクノロジーを使って、はい、整えていくっていうようなミッションを持ってる会社なんですけど。はい。も,ものすごく具体的に言うと物理的なアートとかクリエイティブとか、はい、あとあの、近年話題になってるデジタルアートの登録したりとか、はいえー、っと販売するにあたってそういったこう環境を提供するような関係うあの会社になってます要はそのプラットフォームを作っていろいろな
1: 手順をなかなか難しいんですよ、これ n f t 出すのも
2: 。えーえ誰もができるけれども、そのの段階踏むのは難し
1: い,いそうなんですよ、なんかイーサリアムがどうだとか、なんかいろんな燃料がどうだとか、なんかいろガスがどうだとか、いろいろあるんですけども、<笑>はい、もう分かんないんです、だから C さんみたいな方がいないと無理なんですよ。あなるほど、はいで、なかなかこの業界もまだ始まったばっかりなので、はい、みんな右往左往してるところなので、こういうスタートバンの会社がすごく重宝されていくっていう感じなんじゃないかなと思うんですけど
2: 、<笑>海外だと主流とかだったり、メジャーだったりするんですか
0: そうですね。まだまだメジャーっていうのは、世界的に見てもまだまだ本当に一部の人しか使ってないっていうような段階なのかなと思うんですけど、我々がもともとこの技術を使い始めたのって、あの、アート業界の本当にギャラリーとか、あの、オークションハウスさんとかに向けて、物理的な作品の保護のために使い始めたんですね。はい、なんで、この大きなデジタルアートの NFT っていうもののブームが来る前から、そういった環境を提供してたので、うん、ある意味、こう、すごくハードルが高いものに対して、誰でも簡単に使えるような技術提供っていうのをしてたんですね。だから、そこ、はい、そういうなんかこう、まだまだ技術的にはハードルが高いものに対して、技術をなるべく、あの、簡単に使いやすくするみたいなことを今やってます。うんいいや面白いですよだからこういう、
1: まあ、2017年ですよね確かあのクリプトキティーズっていうのがああのすごいですね<笑>そ
0: うですあの調べた結
1: 果600イーサーで売れたんです
0: よねそう,すそ,うすそうですね当時1300万とかの値段で売れたって言ってす,すごいニュースになりましたよね<笑>でも今だと600以下ーーってもすごいことになってますよね,そうで,すね
1: 何でも有名なのはあれがあったじゃないですか、まあ、クリプトキティーズもそうですけどもあのツイッターのファーストツイート
0: ああそうですね
1: 。ジャック同士のやつが確か3億円とかで落札されたんですよね。3億円。すごくないですか。すごい。あとバスケットボールの。トトトトッッッッププシショョですかね,すね NBA 動画とかそういうのもなんか何千万とかっていうのがそれが始まったんですけども、はい、今ちょっと落ち着
0: いてきた感じしますよね何、えー、となく、ね、誰でも彼でも売れるという段階ではなくなって、えー、本当に人気なものは相変わらず人気ではあるものの,、はい、あの本当にこうある程度落ち着きが、ね、出てきたなっていう感じはしますね次のフェーズな感じはしま
1: す
0: よね。もう少し後で取、ね、っておきたい
1: なと思っているのは、<笑>まずシーさんってこの現代美術家としてもご活躍されてるんですよね。活躍してるかどうかわからないですけど<笑>
0: 、活躍されてますよます、ね。活動してます。はい。活動活動に変えていきますか
1: しょう。にしましょう。<笑>で、この表現者っていうのでもありながらもこの経営者というか企業家っていう風になられたのはどんなルーツがあって。
0: もともと今でも自己紹介するときに美術家って最初に言うようにしてるんですけど、はい、今も気持ちとしてはアーティストのまま活動してるという気持ちなんですね、うん、で2001年にあのいわゆる美大を卒業して、はい、当時は油絵科の卒業なんですけど自分はアーティストになるもんだと思ってたし、まあ、人生あと50年70年ずっとアートしかやらないだろうと。いうふうに考えた時にじゃあどういうアーティストになろうとかあのアーティストってまあ本当に歴史に残るようなアーティストになるためにはどうすればいいんだろうっていうのを結構真剣にあの考えた時があったんですね。はい、でその時に歴史に残るアートとかアーティストっていうのはその時代大きな時代の変化とかそういったものを象徴するような存在になってるっていうことに気づいて。うんじゃあこれからの時代どういったところが重要なんだろうっていう風に考えた時にインターネットまあ情報社会っていうのがこれから急激に伸びていくだろうっていう当時2001年だったんでまだ本当にドットコムバブルとかそんなレベルだったんですけどまあここにここを象徴するようなアーティストになればなんかこう重要な作品を作れることができるんじゃないかみたいなそんなあの目線で作ってたんですよねだからそれがきっかけだしいまだにそういうなんか(笑)考え方を元に動いてるっていう感じですね
1: なんかもうちょっと掘り下げていくと実は C さんはアメリカにいらっしゃったんですよねそうですでアメリカとなんか日本のこのルーツの中でいろんなコミュニティの違いとかいろんなの感じながらアーティストとしていくっていう話を聞いたんですけども僕あのまず C さんの記事を読んでいくと必ず大体でダヴィンチの話が恥
0: ,<笑>恥
1: ずかしいですね毎回こう恥ず
0: かしいと思いながらも
1: <笑><笑>これまずアメリカにいらっしゃったのは
0: いつ頃なんですか一番早かったのは3歳から11歳ぐらいで、うん、その後高校で留学したりとか何回か行ってるんですけど、うん、ちっちゃい頃は本当に父の仕事の関係で僕も高校からアメリあイギリスだったのでなんかそ
1: の考えそう,なんです、はい、そうなんですよ<笑>なのでちょっと記事を読みながらすごく共感する部分とかあのコミュニティの話とかなんかあ,あ分かる分かるっていう日本帰ってきた時のあ,あのとり方とか<笑><笑>はいはいはい、はい、あと僕もあ嬉しいですあのめちゃくちゃ好きなのはダヴィンチなんでおおもう、はい、えダヴィンチ仲間ですかはいはダヴィンチ大好きですけど<笑><笑>ダヴィンチ仲間
2: 共通点が僕
1: 下の名前がアンリって言うんですけども<笑>はい、はい、あの画家のアンリマチスからもらっているので。
0: そうなんですねはいなのでアートとかそういうもの僕は、えー、アート史上最大の天才ですよねあんそうなんですよマティスはそれ追いかけようと思ったんですけどね<笑>
1: 素晴らしいちょ,っとこのちょっと爪痕が全然引
0: っかかんないですよね<笑>でも今のご活動を考えるとそういう意味ではちょっと僕と考え方が似てるというかあそうですねもうだから記事現現代版、うん
1: はい。近似読ませていただいても,うものすごく僕は共感をするポイントがすごく多かったなと思って。嬉しいですでこの実際アメリカでいろいろやられてで日本でユーガーですかで、はいはい、活動していってでもそこからそのアートと起業家っていうのはなんとなくつながりそうでつながらない、はいはい、みたいなポイントがあると思うんですけどもで僕すごく記事で面白かったのが。飲み会なんか行かねえよってやつすげえ好きだった。<笑>そんなん言ってたっけな。
0: <笑>書いてあります。僕の<笑>僕の記事です
1: か。<笑>はい、書いてありましたよ。な
0: んか行かないあの、ね、そのなん
1: か、うん、ギャラリーの人たちとなんか飲み会とかはちょっと違うと思っんで、はい、みた
0: いなのは、ね、なんかおわあ。い,いなそうですね。尖ってた頃ですね。今はもうあのへこへこと行きます、ね。<笑><笑>まあ飲み会に行かないって文脈は本当にやっぱり日本の小さなコミュニティに閉ざしてそこで活躍してるようじゃダヴィンチになれねえぞっていうようなところはあの尖ってた時にはあったっていうのはあるんですけどまあそ当時は親に就職しなさいとか言われたらば、うん、ダヴィンチが就職なんかするわけねえだろうとか言って反抗するっていう超中二病の時だったんですけどめっちゃくちゃわかります<笑>やっぱり<笑>はいミートがいいとですね。<笑>で、あの、やっぱ途中で、あの、自分がインターネットとか、この情報社会を、はい、あの、なんだろうな、こう、代表するとか、こう、これ、この時代を象徴する作品を作ろうっていう風に思った時に、うん、最初はやっぱりアートプロジェクトとか、美術館で展示するとか、ギャラリーで展示するっていうのをやってたんですけど、うん、なんか自分が、例えば森美術館のプレイイベントみたいなんで、はい、僕の、あの、ね、インターネット上のプロジェクト展示すると、なんかアクセスとか見れるじゃないですかアクセス見ると、はいはい、なんか2万人ぐらい来てんのに、うん、自分のパソコンを触った人って15人とかなんですよでそれを見るとなんか時代に残るアーティストなのにそんなアクセスなわけないだろうとかって思うけ<笑><笑>これはちょっと違うんじゃないかと思います<笑>それで、なんかやっぱ時代に残るってどうなんだろうって、このインターネットのすごいインパクトと同じぐらいか、それをなんか凌駕するようなインパクトの作品って、あの、ギャラリーの中では作れないんだろうなと思って、だったらばやっぱりそこの情報のネットワークとか、その価値づけをしていくっていう根幹なとこに携わらないと、そのインパクトに負けていくんじゃないかなっていうふうに思ったのがきっかけで、で、インフラを作ろうというふうに思ったんですけど、まあ、それを1人でも全然できるレベルの話じゃないんで、はい、もう本当に大きな企業を作っていくとかっていうところが、最終的につながっていくようなものを作っていかないといけないので、それでだったらば、なんか企業とかそういったものをやんないといけないんだろうなっていう、そういう流れですね。
1: この C さんが立ち上げられたスタートパーンって2014年ですか起業されたの ?14 年ですねはいでその時からもうブロックチェーンの話とかを
0: 結構いえいえ2014年にえっと起業した時にはもともといわゆるアーティストに還元金を送るみたいな、はい、あの特許を2006年とか2007年に日本とかアメリカで取ってたんですよでこれをまあなんかこう社会実装しようっていうふうに思って起業したんですけど最初はもういわゆるインターネットのサービスイー、うん e、コマースみたいなの作って、はい、そこで作品を買ったらばそこ同じところで売ることもできて、うん、でその都度アーティストに還元金が行くよみたいな仕組みだったんですよまさに今のオープンシーンみたいな仕組みなんですけど、はい、それの物理的な作品を扱うみたいなものをやってたんですね。でもそこで、ここで買った作品をじゃあヤフオクに出して売ったらば、還元金ってどうなんのってすごく言われて、うんあ、まあなんかこう他のここでしかやり取りできないんだっていうふうになって、で、まあそのまんまずっとアーティストがこのサイトの中で活用し続けないとダメっていうのは、なかなかちょっと違うなというふうに思って、うんちょうどその頃にブロックチェーンってサプライチェーンとかなんかそういう証明書とかに向いてるかもしれないみたいに言われた時だったんでちょっとやってみようかなって思ったのがきっかけですねすごいじゃあオープンシーより早いんですねそうですねオープンシーより早いですねしかもそのブロックチェーンにリサーチ始めた時は2015年とか2016年なので ERC721 っていうあの今の NFT の企画もできる前だったんでなんで結構何のリソースも情報もないときにあのやり始めたって感じですね。レナちゃん知ってますよ、オープンシーっ
1: て。オープンシー初めて聞きました。まあ大体今
0: NFT とかやられてる方た
1: ちはオープンシーってプラットフォームを使って、はい、そこで売買をしたりしてるお
2: じゃあそのオープンシーの前から。うかそう、ヤフ
1: オクとか楽天とか、アマゾンみたいな感じでいいとも、なんとう合ってますかね、なんかそんな感じです。年間の売り上げは10億ぐらいしかなかったのに月の売り上げが何百億にな
0: って
2: えっ大体すごい一
0: 気にすごい
1: ですよね,<笑>すですよ
0: ねでそのオープンシーが去年すごい飛躍的に伸びたんですけどその前の年って日本のダブルジャンプっていう会社の NFT が一番ずっと1位だったんですよ、はい、だから日本の日本の会社っていうのは結構初期の段階からすごい活動してたんですけどね NFT のルー確
1: かにでも日本の企業って早いですよねその、はい、早かったですねそれをなんかちょっと結構大きく
0: 飛躍するのがなかなか不得意だっていうだけで<笑>そうす、ね、まあそうなってくるとまあめちゃくちゃやっぱり投資家のお金がどかっと入ったりとか、ね、ニュースがこうあの騒ぎ立てるっていうのは世界に比べるとやっぱ日本は弱いんでそ、うん、こでちょっと悔しい思いはしてますけどね実際このスタートパン起業されて最初はブルーオ
1: ーシャンだったと思うんですけどもこれが今レッドオーシャンになりつつあるのか、うん、それともまだまだブルーオーシャンでちゃんとなんかなんだろうガイドラインが整いつつあるっていうイメージの方が強
0: いのか、どっちなんですかねねそうです、ね、まだなんか海の、うん、海の形すらも出来上がってないんじゃないかなっていうのが僕の若干でよく NFT2.0 みたいな話を言われることもあるんですけど、はい、NFT1.0 も完成してない感染してないというか<笑>よくこんな状態でこんなに大きな市場になってるなっていう感じが僕には実感としてあって<笑>なんか花火大会みたいな感じですよね。なんかもうみんななで打ち上げてなんか楽しみ本当にすごいなと思うですけど実際、本当にあのこうバブルで終わるようなもんではないと思っているので、はい、ちゃんと 1.0 完成した頃にはもうみんなが納得するようなあ、うん、これはいいものだっていう風になってくるだろうしその先に 2.03.0 って進化していく過程ではもっともっと今までに全然なかった概念が、うん、あの拡張していってアートアーティストもそうですし、はい、あのクリエイターにとってもすごくいいいいいものにになななってくるんじゃないかなとううふうに思いますねこのクリエーターとかアーティストとかにとってのメリットってところなんですけども
1: なんかこの僕はなんか少しかじっているので、はい、NFT だったりブロックチェーンとかはちょっと少しは理解できるんですけど例えばレナちゃんみたいな、はい、その NFT 何なのっていう方たちに対して、うん、このブロックチェーンとアートを紐付づけていくことによってこのまずアーティストだったりとかクリエーターにとってのメリットとか今までと何、はい、どういう違う環境が生まれるとかっていうのをどういうふうに説明したら一番伝わるんですかね
0: 。なるほど。あの一番、あの今までの環境って言ったときに一番対比として分かりやすいのは物理的な作品とか、うん、物理的なギャラリーとかで、はい、あの物理的な作品を展示してそれをその空間で作品を売るみたいなものと比べると、まずそもそもインターネットって、なんかその物理的な空間で展示してもなんかせいぜい30 人、50人が人が見てきてくれて、で、そこでコミュニケーションが生まれるみたいなもんですけど、インターネットそれがもうなんか10億人とかが、アクセス可能な領域になるじゃないですか、はい。なんで、そもそも日本という土地だったりとか、時間とか、そういったものにとらわれずに作品発表することができると。うん、物を見ないといけないっていうのが、基本的にはアートの、あの、すごい、ボトルネックになってたんで、はい、なんか、ニューヨークの展示を見に行く、行かないと、感想も言えないみたいなのがあったんですけど、うん、基本的にこう、NFT っていうのは、インターネット上で完結するアート行為っていうふうに考えると分かりやすくて、うんはいその最たるものがデジタルアートというものがちゃんと物理的なアートのように扱えるようになったっていうところだと思いますす、うん、そうですねだ
1: から、あのー、現代美術とかだとやはりみんなアートバーゼル行ったりとかするじゃないですか、はいはい、それがそのインターネット上、ウェブ上でもうその展示会じゃないですけども開催されているイメージですよね。そうです
0: まさに。なんで結構こう NFT って新しいカルチャーというふうに言われがちですけど、はい。実は逆に言うと、物理的なアートワールドでも、昔から行われていたことが電子化されたりとか、インターネット上で行われているだけっていう側面もあるんですね、うん。例えばこう、自分作家が何か作品を作るって時に、ちゃんとこう、コレクターとか買ってもらう人に対して説明もしないといけないし、ファンをこう、情勢するためにコミュニティを作っていって、で、なんか、あの、ワクワク感を演出したりとか、うん、みんなが欲しいっていう時にいいものを出していくとか、そういうことってみんなやってたんですよね、今まで。うん、でもそれがちゃんとインターネット上で、なんかこう、みんなが見てる状態で、そのコミュニケーションができるようになったりとか、そういうところが大きな違いなのかなっていうふうに思いますね。
1: あの、よくあの、プリントされている、例えば印刷された作品集とかで、うし後ろに見るとナンバー33とか4とか書いてあるそうですアウトの100みたいな。あれを、ブロックチェーンで管理し始めたっていうのがまた分かりやすいっていうかそんな感じですねああそうですね
0: ,そうですねあ。一番重要なところ抜け抜かしてましたけど本当デジタルアートっていうのが今までは本当コピーペーストがしやすいので、はい、なかなかこう私があの作ったデジタルアートって言っても。せいぜい数百円でしか売れないものだったのが、はい、本当に物理的なキャンバスで書かれた作品と同じように、これはもう世の中に1個しかない作品ですよということがちゃんと証明できたりとか、10個だけ世の中に販売しますみたいなことは、うん、あの、約束したことがちゃんとお客さんの手に届く段階で、ちゃんとそれが継承できるようにする、うん、できるっていうのがすごく大きいんですよね。いや、面白いですね。だから、あの、所有欲をすごく満たして
1: くるプロダクトだなって思うんですけども。あま,さにまさに僕、あの、ボードゲームで、モダンアートっていうゲームやったことありますしさ
0: 。ああ、はい、ありますあります。あれを僕、懐かしい、懐か
1: しい。実践型でやってるのが NFT の今の現状かなと思ってるんですよ。なるほど、なるほど。だから、あのゲーム好きな人は NFT 好きだろうなと思ってるんですけど。
0: <笑>そうです、そうです。で、リアルワールドにもそういうところはあったんですけど、はい、リアルワールドの、例えば、アンディ・ウォーホルの作品も世の中に100枚しかありませんとか言いながらも、はい、じゃあ本当にアンディ・ウォーホルの元作って出回ってないかとか、はい、このエディション番号以外のプラスアルファでエディションが発行されてるんじゃないかとか、うん、そういうのってずっとこう分からないというか証明しようのない世界だったんですけどデジタルのこ NFT に限って言えばそれがもうちゃんとなんか刻印されて解散されない形に残るのでもうこの世の中に一個しかないもので、うんうんうん、この2017年に取引されたものはこれですっていうのがちゃんとわかるんですよね、うんうん。だからこの人はこの価値があるものを持ってるっていうのがわかるっていうのがすごい大きくて。うんね、だからそういうアートゲームみたいなものもなんかやりやすいというか、うん、そのなんか変なノイズが入らな,入らなくて、純粋なアートゲームができるっていうところが特徴なのかなと思
1: います。いや、面白いな。あの、僕もデザイナーなので、あの昔からよく考えていたのはその作品、まあ、製品がどんどんできていく中でプロダクトの中でこの過程ってその現金化じゃないけども価値化高められないかなってすごく思ってた時があったんですよねでもちろんその有名なデザイナーの方だったらスケッチとかデッサンとかがすごい価値になるけどもあれ僕の没作品とかってこのまま埋もれていくのかなとか。あそうすねうん、でその没作品でもとある A という作品ができるまでにあったプロセスの一部なのでもしかしたらこれを価値感じる人いるんじゃないかなとかって昔十、えー、何年前に思ったことがあってあ今の,そのクリエーターとかっていうの
0: はそういうのも価値化できるから。試しがいがあるな本当そうですよね。本当そうですよね。あの、先ほどクリプトキティーズの話がありましたけど、はい、クリプトパンクスっていうのが2017年に、番万個、はい、なんかまあ、あの、パンク、パンクっていうかなんか、おなんかあ、ガビガビの映画、はい、<笑>あの、一番こう、配布されてる。ピクセルがすごい荒い感じの。まあ、ピクセルがすごそっうそうそうで、これ一番こう無償で最初配布されたものが、はい、今一番高いもので24億円とかで、すごくない一番安いもんでも3000万とかになってるんですよ。だから一番無償で配られて、一番価値がなかったものが3000万とかになってるって世界で、すごいでしょ。これポイントは一番最初に無償だったっていうのが結構重要かなと思ってて、うんで、これ、何を、これ持ってる人たちは、それこそ、今、そんだけ、もの、ものを買う、あの、財力がある。もしくは、超先見の名があって、誰もが注目してない時にそれを持ってたっていうのの、証明にもなるんですよね。だから、単純にこう、資産価値としてめちゃくちゃ高くなって、すごいっていうのもあるんですけど、それこそ、あの、杉原さんの作品とかを、あの、リアルタイムで、本当にまだ無名な時に、10円、20円な時でも持ってたみたいなのが、うん、結局それが10年後、20年後にすごいビッグネームになっていったとか、うん、なんか、あのプロジェクトにつながる一番最初のものはこれだったみたいなことを見直された時に、ああ、それ持ってるんだっていうところから発生するいろんなものがあるっていうのが、うん、NFT の面白い。うんとこですよね、だから、あのー、無料で渡すこと、はい、エアドロップっていうんですよね確か
1: 。はいはいはい、でエアドロップって聞くとなんかね電車の中で変な画
0: 像とか送って
1: くる変態のやからたちいますけど、はい<笑>はい、このエアドロップは 3,000 万から24億円までのエアドロップです、ね、<笑><笑>
2: <それは笑>すごすぎる<笑>い
1: やなんかすごいあの面白いなと思うんですけどなんか僕ぜひあの C さんにはその次のラウンドでお聞きしたいのがこのとてもギークなすごくオタッキーなその NFT の業界がどんどん民主化というか民衆化されていくこの過程を僕らどうやって関わっていきどうやったら楽しめるのかみたいなのをなんか深くお伺いしたいなと思ってるんですけども
2: 次回もちょっと、ね
1: 、もう C さんもう本当にしつこいようですけども今日来てほしかった
0: <笑>ごめんなさい<笑>本当今からでも行きたいぐらいすごい楽しいも,んも,う、ね、
1: もうぜひちょっと、はい、あの次回は来ていただければなと思いますのでぜひ,、はい、ぜひって言っても、ねま、だ後半戦があります、ね、後半戦がありますからね、はいはい、まず
2: はそこよろしくお願いいたします。はいヒーロークエスト次回もスタートバーン株式会社代表 C 太平さんと冒険します次回のヒーロークエストもお聞き逃しなく。